0: Behalve veel jonge gezinnen zijn ook sommige ouderen hier graag naartoe gekomen. Een uh, tweekamerwoning, een bejaarde woning. Dat hebben ze hem graag niet kunnen geven En shooten meer wel.
1: De Dag van Toen Podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema.
2: Welkom bij aflevering 13 van de Dag van Toen podcast. Een geschiedenisprogramma over de historie van Zuid-Holland. Vorige week kwamen we uit bij een huurmoord in de 11e eeuw. Vandaag gaan we minder ver terug in de tijd. We gaan naar de periode net na de Tweede Wereldoorlog.
0: Zo zag omstreeks 1910 het centrum van Zoetermeer eruit. Een smalle, gezellige dorpstraat met lage huisjes. Iets van die sfeer is er vandaag nog terug te vinden doordat in de laatste jaren een tal van oude panden gerestaureerd zijn. Dus de, de
1: oude, dat heet nu de Stationsweg. Dat was vroeger de Molenweg, want dat was de weg van het dorp naar de molen. Zie zie ook een prachtige witte molen staan. Die staat er ook nog steeds. Die, die, die is bijna aan brand en onder gegaan, maar werkt goed. Er zitten ook vrijwillige molenaars, een winkeltje eronder en dergelijke. Dus dat is de, nog de trots van het dorp. Zo. Oudste stukje van Zoetermeer? Nee, een van de oudere stukken, want dat was vroeger gewoon de weg naar, naar Delft. Ja. Dus vergeet niet, die straat die we zien, dat was de provinciale weg tussen Delft en Leiden. En die ging dwars door Zoetermeer.
2: Ja. Ik ben hier nu bij het historisch genootschap Oud-Zoetermeer en ik spreek met...
1: Arjen van der Burg, ik ben voorzitter van de commissie Historisch Erfgoed. Ja. Ik zie aan de andere
2: kant, zie ik ook nog, uh, wat, uh, dit is een oude boerderij, ik zie een oude kerk. Um, het is niet misschien het beeld dat veel mensen hebben bij Zoetermeer?
1: Nee, dat klopt. Uh, ze, ze kijken t, als je vanaf de snelweg kijkt, dan zie je wat, wat flats en wat kantoortjes en dat is het ongeveer. Dus dat is een beetje jammer. Nee, de, je moet voorstellen, het is gewoon nog, zoals heel veel dorpen in Zuid-Holland, gewoon een keurig oude dorpsstraat. Dat is een oude dijk en daar zat heel verkeer over. Het verkeer van Den Haag naar Gouda liep over Zoetermeer... Um, daar zat natuurlijk een kerk, dat hoorde de protestantse kerk, die staat nog. Die dat is prachtig door een Italiaan gebouwd eind 18e eeuw. Ik zie een foto, er staat heel groot
2: onder: Zoetermeer 1954. Ja. Uh, is dit een foto van Zoetermeer van boven, zoals het ja. toen
1: zat? Ja, een mooie luchtfoto. Dan zie je al dat uh, behalve het dorp met wat uitlopers, he, met boerderijlinten, zullen we maar zeggen, en de Rijksweg, die was al lang, de, de A12, en de dorpstraat is behoorlijk volgebouwd. Dan heb je de stationsweg, die is in de jaren 30 al redelijk volgebouwd. En de eerste uitbreiding, die heette de Molenstraat. Die komt precies op de Molen uit. Dat is ook uit de jaren 30 en iets later. En dan begint er dus uiteindelijk een grote expansie. En dan wordt het een Forense dorp. Hoe groot was Soetermeer in 1954?
2: In inwoners? Ja. Nou, 6.000. Een dorp. Een, een dorp, dorp was alles
1: een vitaal dorp. Want je had hier, dat, vergeet dat niet, de beroemde Nutricia-fabriek. Was toen ook al beroemd. Die mensen waren heel sterk in marketing. Want die verkochten namelijk niet melk, die verkochten kindermelk. Dat was een gezondheidsmotief. Dat was babymelk. Ja. Dat werkte heel goed. Uh, daarnaast had je nog Brinkers. Dus een grote fabriek van, van boter, margarine met name. En je had een aantal boterboeren. En voor de rest zat er en landbouw en veeteelt... En er zaten wat kassen.
0: Zeder de bevrijding zijn er in Nederland meer dan 200.000 nieuwe woningen gebouwd. Desondanks bestaat er nog een aanzienlijke achterstand op de woningbehoefte. Nog steeds zijn er huizen waar zes mensen in één kamer moeten slapen. Nog steeds zijn er hele gezinnen die met een klein zoldertje genoegen moeten nemen. Die mensen hebben echter nog een dak boven het hoofd. Maar in de magazijnen staan de meubelen opgeslagen van diegenen die het voorlopig met een meubel in de open lucht moeten doen. Zij wachten nog op een huis, velen soms al jarenlang.
1: Uh, in het hele westen van Nederland was na de oorlog de situatie extreem beroerd. Dat was in de eerste plaats doordat er heel veel oorlogsschade was, niet alleen in Rotterdam. Die dan in 1953 nog even de watersnoot tussendoor, want in het zuiden van Zuid-Holland overigens veel meer schade dan in Zeeland is geweest. Um, en in deze hele regio was het dus een enorm woningtekort. Dat werd heel langzaam ingelopen. De prioriteit lag natuurlijk bij herstel van de havens, van de wegen, spoorwegen... het bruggen en dat soort dingen. Uh, dus het, ja, je kan zeggen, dat heette ook politiek zo... woningnood is volksvijand nummer één. En dat duurde minstens tot 65, 70. Over hoeveel woningen hebben we dan? Uh, ze hadden toen becijferd dat... Uh, nou, laten we het even preciezer maken wat er voor uh, de regio Den Haag, hè, dus Den Haag, maar dat was inclusief Leiden en Delft, zou er voor 120.000 mensen geen ruimte meer zijn. Hè, dus je bouwt je al suf in Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, weet ik veel wat. Dat is ook gebeurd. En dan hou je nog, rond 1980, ze keken ver vooruit, 120.000 mensen over waar je zeker van weet dat je daar geen plek voor hebt. Hoe wilde men dat oplossen? Nou, er was in 1951 een commissie ingesteld, die heet de Werkcommissie Westen des Lands. Dat was ingesteld op verzoek van het Rijk door het Instituut voor Stedenbouw en Volksvervesting en Stedenbouw. Omdat voor het hele Westen dat probleem enorm groot was en niet duidelijk was hoe je dat op moest lossen. Daar zaten de drie provincies in, drie grote steden, niet Utrecht, dat is ook interessant... ...en het Rijk, met heel veel departementen, heel veel deskundigen. Dus die hebben pionierswerk verricht om te denken... ...hoe gaan we dit oplossen 1980... ...en hoe houden we dat middengebied een beetje vrij. Dus het Rijk had daar een rol in... Gemeenten maakten uitbreidingsplannen en die kregen daar toestemming voor of niet van de provincie en die zochten dan naar bouwers en naar subsidie. Dus die bouwden daarmee door. Maar dat zou dus niet voldoende opleveren. En zeker in Den Haag, die liepen op tegen de zee en tegen het Westland met al die kassen. En die kassen waren belangrijk. Daar kan je er ook bouwen? Ja, dat zou je denken. En dat is ook wel gebeurd. Hè. De Hague heeft langzamerhand na de annexatie van Loos Duinen in 1923... wat kassengebied opgraan. Maar er was enorm weerstand tegen. Want het was een hele productieve sector. Belangrijk voor de export. En Nederland was na de oorlog natuurlijk echt gebrand op een grote exportaandeel. Dus die tuinbouw moest je afblijven. Bovendien was de grond in Westland geschikt voor tuinbouw. gold ook voor Pijnakker, Berkel en dergelijke. Dus dat was een zeg maar, no-go area. Ja, wat, wat is dan wel de oplossing? De oplossing was uiteindelijk uh, dus niet eindeloos de grote steden uitbreiden. Dat vonden ze ook maar niks. Maximaal 1 miljoen inwoners. Dus dan moest je naar buiten. Dus buiten de Randstad, buiten het Groene Hart zullen we maar zeggen. Want dan moest je ook afblijven, dus dat landbouw. Alleen dat kon in Den Haag niet. Dus je hebt wel Lelystad in het noorden. Je hebt Spijkenisse en Hellevoetsluis in het zuiden. Daar ging het allemaal netjes naar buiten. Maar hier kon dat niet. Dus toen is uiteindelijk bedacht, van: nou, we hebben niet zoveel keuze. Het moest een beetje ten oosten van Den Haag. Niet aan Den Haag vast, maar er een beetje ten oosten van. Je moet aflijf van Pijnakker. Dus ten noorden van de A12. En dan kom je wel ongeveer bij Zoetermeer uit.
2: De gemeente Den Haag komt met een plan. Er moet een nieuwe stad komen met een eigen bestuur en goed voor tienduizenden, nee, misschien wel honderdduizend mensen. En die
1: nieuwe stad wordt vernoemd naar het kleine buurtschap dat op die plek lag, Wilsveen. Dat ligt zeg maar, op de grens van Zoetermeer en Leidschendam. Niet altijd uitgetekend, dus daar, daar kom je. Ze dus dachten niet aan Zoetermeer, maar aan een, een nieuw stadje. En dan had
2: uh, Zoetermeer dus een stuk land af moeten staan.
1: Nou, hoe dat georganiseerd werd, dat was ook ingewikkeld. Ze hadden bedacht dat je dan een openbaar lichaam moest maken, zoals je in de tijd het openbaar lichaam Rijnmond had gehad. En dat openbaar lichaam zou dan de rol van de gemeenten overnemen, die zou dan zo'n nieuwe stad bouwen. Dat was het idee, uh, dus de gemeenten zouden dan niet verdwijnen, maar die zouden eigenlijk hun, hun macht en invloed kwijtraken. Dat was het idee. Hm.
2: Dat kan ook zo zijn nadelen hebben, want dan komt er geen gemeenteraad meer aan te passen of zoiets dergelijks.
1: Nou, ze, ze hadden toen bedacht... het is heel merkwaardig, want het is helemaal mislukt, dat plan. Maar ze hadden het helemaal al uitgeschreven... inclusief hoe je verkiezingen deed... hoe je aan burgemeester en dat soort... of bestuurders kwam. Dus het idee was, je krijgt een nieuw soort gewestraad... met directe verkiezingen. En meer had meteen door... dan zijn wij de kleinste in het verhaal. Ja. We hebben dan helemaal niks te zeggen. Waren het Rijk en Den Haag het met elkaar eens? Den Haag... Uh, had ze de sympathie van het Rijk. Maar je had ook nog de provincie, Zuid-Holland. Die lag helemaal dwars. Dat is trouwens niet zo ongewoon. Zuid-Holland had een idee van een soort stad tussen Leiden en, en ergens Zeeland... Hè, langs, de, langs de kust maken. En, Soetermeer, en uiteindelijk wou uh, Zuid-Holland uitbreiden van pijnakker. En helemaal niet Zuid-Holland. Dus dat was een impasse. Dus... Ze waren het onderling niet eens. Dus Den Haag had inderdaad een voet aan de grond bij het Rijk... Maar de provincie niet. En de provincie was eigenlijk hartstikke belangrijk. Ja. Waarom? Nou, de provincie was de eerste die, waar gemeenten op terugvielen. Dus de provincie moest plannen van gemeenten goedkeuren of afkeuren. Dat deed het Rijk niet. Dat deed de provincie. Dus als de provincie zei van... U wil wel een industrieterrein hebben, maar dat doen we niet. Dan hadden ze daar last van. En andersom konden ze ook gemeenten een beetje aansporen. Van schiet eens op met je plannen, want er is niet uit. Dus dat was behoorlijk belangrijk.
2: Er is dus een impasse ontstaan met de provincie aan de ene kant en de gemeente Den Haag en het Rijk aan de andere kant. Maar ondertussen loopt het tekort aan huizen alleen maar op. Toch worden achter de tekentafels tal van plannen gemaakt, bijvoorbeeld voor het ambitieuze plan Wilsveen. Even kijken hoor, want dit, dit is de situatie in 1950. Wat, wat... Even kijken hoor, want uh, ik, moet, ik, ik kan zo te meer niet eens vinden op de kaart.
1: Nee, dat ligt ook heel ver weg. Ah oh, ja,
2: het is echt een stipje.
1: Je kan beter even naar de, de polen kijken, want die is mooi rond. <laughs> Dan ja. weet je waar je bent. Bij 1950 is dat nog een uh, kilometer of 15 weg, ver weg. Dat je niet weg. voor te stellen? Niet, nee, zeker mm
2: -hmm. niet. Even kijken hoor, zeg waar het ligt er nog naast.
1: Nee, dat is in 1935 natuurlijk meer het gefuseerd.
2: Nou, het staat wel nog apart op de kaart. dat wel. Ja, gevoelig punt natuurlijk. Even kijken hoor, want dit is 1950, zegt u?
1: Ja, dan is Den Haag en Voorburg zijn dus ook al helemaal niet volgebouwd. Hè?
2: Ja. Ik zie, even kijken hoor, even verder... Dit is de, ja, ja, het zuidelijk deel van, van, van de Randstad en ja. uh, Wilsveen ligt dan hier op een steenworp afstand van, van Zoetermeer. Wat was Wilsveen eigenlijk?
1: De, dat is de naam van een, een heel klein nou, dorpje, kan je het niet eens noemen. Het buurtschap? Is een, het is een buurtschap, is, er ligt wel een kerkje, het is ook een soort bedevaartsoord, altijd gebleven. Er ligt nog een begraafplaats, je kan er nog naartoe. En het is gewoon de weg naar Leidsendam. Dus als je in Soetermeer uitrijdt over de oude lint, over de voorweg, dan kom je op een gegeven moment in Wilsveen en daarna kom je in Leidsendam.
2: Ja, hoe zaten ze daar eigenlijk te wachten op, op, op de komst van, van al die plannen?
1: Uh, dat was gemeente Dus nee, die hadden daar ook niet echt zin in, maar het was dus maar een heel klein grondgebied van Leidsendam.
2: Het grootste deel was Soetermeer?
1: Het grootste deel was Soetermeer, ja. ja. Um, hoe zagen die plannen er toen uit eigenlijk? Um, nou wat, voor Wilsveen was er dus door de gemeente Den Haag een plan uitgetekend. Met, ja, je kan ook zeggen, een soort herhaling van Moerwijk Morgenstond en dergelijke. Met keurig wijkcentra en dergelijke. Het aardige was dat ze, dan noemden dat een tuinstad. Dus dan denk je toch vooral aan laagbouw, veel groen en dergelijke dingen. Nou, ze, dat was allemaal niet zo precies, maar ze bedoelde in elk geval wel... Uh, niet zoveel massale middelhoogbouw als in de naoorlogse wijken. D dat was het enige. Maar het was verder niet zo heel erg duidelijk wat. Maar er konden wel genoeg mensen in. Ja. Um, wat was er tegen Wilsveen? Uh, in de eerste plaats was uh, Zoetermeer natuurlijk tegen Wilsveen. Omdat het half op het grondgebied lag. Maar je had er niks over te zeggen. Want het idee was Den Haag betaalt en maakt dat. Da daar leek het wel op. Of een andere ingewikkelde constructie. Uh, het tweede was, uh, ook vanuit Soetermeer gezien, we hebben hier goed agrarisch grond. Dus dat is zonde om dat op te offeren. Uh, agrarische productie is belangrijk en gaat goed. Uh, er waren bezwaar van de provincie voor een deel omdat die zei van wij willen juist dat de agrarische gebied vrij waren. Dus wij zijn daar tegen dat het daar komt te liggen. Ja, dat was eigenlijk ongeveer het, het belangrijkste. Maar er waren ook anderen die zeiden, van, er is helemaal geen nieuwe stad nodig. Je kan het in daar kwijt. Of de aantallen zijn te hoog. Hè? Je gaat over, natuurlijk, berekeningen gaan je aanvechten. Het landbouwschap zei, van, allemaal flauwekul en dat is helemaal nog niet nodig op korte termijn. Noem maar op.
2: Dit Wilsveen, dat heeft jarenlang boven eigenlijk het gebied ge, ja, ja. gehangen...
1: Waarom kwam het er niet uiteindelijk? Uiteindelijk kwam het er niet omdat het um, in de discussie tussen het Rijk en de provincie bleef hangen. Zo kan je dat zeggen. De provincie wilde dus pijnakken en het Rijk en gemeente Haag waren hiervoor. Maar in die impasse gebeurde er niks. Niemand koos iets. Uh, de, ook de Tweede Kamer was extreem verdeeld. Dus er waren ook mensen die zeiden van helemaal niet nodig een nieuwe stad of... Nou, dat is fantastisch dat het uh, uh, landbouwgebied daar wordt aangetast... en dat Pijnakker gevaarwaard blijft, want Pijnakker is tuinbouw. Um, maar in, in Passen gebeuren allerlei rare dingen. Je krijgt een keer het kabinet valt, dan komen er nieuwe mensen... die gaan opnieuw nadenken. Den Haag ging rare dingen doen, die zei op een gegeven moment van... Nou, wow, we hebben nog eens gekeken hoor, we hebben best heel veel capaciteit... dus het hoeft niet zo hard... Um, het tweede was, het idee was dus voor Wilsveen dat er een openbaar lichaam komt die dat gaat maken. Daar moest een wetsontwerp voor komen en dat bleek dus helemaal de mist in te gaan. Zoetermeer, maar ook Leidschendam en Noordorp waren tegen en toen zei Binnenlandse Zaken, eind 61, dat wordt niks. Dus wat hadden ze toen? Ze hadden niks in handen. Ja. En hoe kwam er uit die impasse uiteindelijk een oplossing? Nou, Soetermeer is zeg maar, vanaf 1957 in het spel betrokken. Daarvoor wisten ze niks. Hadden ze er ook niks mee te maken. En toen liep
2: de discussie al jaren.
1: Toen liep die discussie al jaren. Dus ze kwamen erachter dat het dus de bal was verschoven. Dus dat was grote onzekerheid. Ook angst voor annexatie. Want dat was gemeente overkomen. Dat was in Rotterdam ook gebeurd voor Botlek en zo. Dus annexatie was geen, geen fantasiebeeld. Maar dat had misschien wel kunnen gebeuren. Uh, dus zij zijn op een gegeven moment gaan denken van nou, wat kunnen we als tegenbod doen? Laten we maar zo zeggen. Want ze hadden dus het idee dat dat serieus was. Zowel dat openbaar lichaam als die bal, Wilsveen, was serieus. Nou, ze dus hebben ze stapsgewijs. Hebben ze eerst een plannetje voor 15.000 inwoners gemaakt. Zeg, dan zit er nog wat ruimte in voor Hagenaars. Daar krijgen ze ook geen reactie op overigens. Toen zei ze, nou, we maken een plan voor 40.000 inwoners... en dan kunnen er 25.000 hagenaars komen. Dat is een mooie oplossing, want jullie weten toch niet wat je wil. Mm -hmm. Dan zien we verder wel. Dat was heel slim, maar ook daar gebeurde niks mee. Op het laatste, dus er zitten wel een, een, 59, 60, dan zegt meer. nou, wij doen die 40.000 en doen we samen met Den Haag... dat Veen erbij, als het nodig is. Dat was ook aardig gezet, maar er gebeurde gewoon niks. Alleen het aanbod lag er wel... En de conclusie was uiteindelijk bij het Rijk, dat district wordt niks. Soetemir heeft iets aangeboden waar je in elk geval een begin mee kan maken. 40.000 is niet niks. En het ligt dan helemaal op het grondgebied van Soetermeer. Dus dan hebben we ook niet een moeilijk gedoe met wie praat je nou eigenlijk. Je praat met één gemeente die ook wel wat wil en ook bewezen heeft dat hij wat kan. Dus laten we het maar op Soetemir gooien.
2: Op 11 januari 1962 volgde de ontknoping als het ministerie van Binnenlandse Zaken een brief stuurt naar de Tweede Kamer. Met daarin de mededeling dat het hele plan van Wilsveen de Prullenbak in kan. De provincie moet een plan maken waarbij Zoetermeer 100.000 100.000 inwoners krijgt, Het
1: dorp wordt een metropool. Sometschn's serieus uitgebreid, zei je ook van: we hebben al flats. Dus helemaal een beetje stedelijk. Maar oh ja, drie hoog. Even in die tijd. Hè? <laughs> Er was ook een keer een bericht in de Streekblad in 1957. Hoogbouw in de dorpstaat. Dat ging over 20 meter uitbreiding van een fabriek. <laughs> ja. Ja. ja, hoogbouw is hoogbouw. Je moet, je moet het leren. Nee, maar dus, dus ze hadden ook flats met winkeltjes eronder. Dus de, ja, nee. dus, dus, ze, en ze konden dat. Hè? Dus het was allemaal eigen grondgebied. Gemeente maar grond
2: maar ik zie hier een plan staan. Flats ja. van 40 lagen.
1: Ja, dus, dat, dus dat is even een sprong in de tijd. Ja. Hè? Dus je, je begint met iets wat... Je kan zeggen een soort dorpsuitbreiding Dit is dus dan, dus voor 100.000 inwoners hadden ze ook iets bedacht... wat je een soort bandstad noemt. Een beetje Rotterdam, eh, Capelle en IJssel, mm -hmm. achter elkaar. Uh, maar dat, dat is uiteindelijk door een werkgroep uh, anders gezien. Uh, belangrijk punt was dat ze dus tot dan toe niet hadden nagedacht over... wat wordt het nou voor woonmilieu? Ja, 100.000 mensen, maar wat, wat doe je erin? Nou, als je kijkt naar het plan van Wilsveen... dan was dat een soort gemiddelde wat er in Nederland in het westen normaal was. Dat is vrij veel middelhoogbouw en een beetje laagbouw. En dat was het ongeveer. Dus ik vond, stel dat men toen dacht... Van, nee, we doen dat gewoon, ook de dorpsuitbreiding had dat soort kenmerken. En dat was ook in, in, in Rotterdam, in, in Den Haag was dat redelijk normaal. Dus daar kun je mee uitvoeren. Maar toen gebeurde het wat anders... Ze moesten op een gegeven moment zeggen over welk terrein gaat het. Nou, er zaten dus beperkingen. Hè? Je mocht niet onder de A12 komen. Mm -hmm. Maar je mocht ook niet te ver naar het oosten. Dat... Maar aan de westkant moest je weer in N van Den Haag afblijven. Dus het, en, en het moest compact zijn. Dus het werd uiteindelijk een beetje gedrongen terrein. En wat moet je erop kwijt? En ook belangrijk was dat uh, ze heel snel wilden gaan bouwen. Dat was eigenlijk niet van tevoren bedacht. Maar ze wilden al een jaar later kunnen bouwen. Nou, waar ga je bouwen? Waar heb je grond, waar heb je bestemmingsplannen? Nou, dat waren twee poldertjes vlakbij het dorp. En daar gingen ze een plan voor maken. Daar kunnen we even kijken. Driemanspolder en Palenstein. Die lagen tegen het dorp aan. Nou, dus dan hadden ze bedacht, laten we een nette overgang maken. Dus we beginnen met een randje en gezinswoningen. En dan kan je wat hogere bouw neerzetten. Vooral meer gezinswoningen, drie, vier lagen.
2: Ja, want als ik uh, hoor 100.000 inwoners op een
1: klein gebied... Dan moet er wel de hoogte in. Dat was in het begin nog niet helemaal duidelijk. De burgemeester zei al wel snel van... Dat zal haast wel, maar dat is, dat is ook heel gek. Dat is geen issue geweest. In de gemeenteraad was er één een, een, een meneer, een makelaar Hopman. Die zei van, nou we weten, dat is wel belangrijk. De meeste mensen willen een eigen gezinswoning. Dus ik neem aan dat dat hier ook gebeurt. Toen zei de burgemeester alleen van... No, Wordt moeilijk. En niemand ging er verder op in. Dus heel lang was dat geen issue. Maar toen ze aan die plannen gingen tekenen. kwamen ze erachter van ja. Dat zie je hier heel mooi. Van We willen best een flink deel in gezinswoningen. Dat sluit goed bij het dorp aan. En daar is ook vraag naar. En dan verder meer gezinswoningen. Dat was toch vooral de klassieke middelhoogbouw. Drie, vier lagen. En misschien een torentje erbij. Uh, maar toen gingen ze rekenen. En? En. Ja, die grond was duur ze hadden geen subsidies, hè? Ze, alleen voor de woningen zelf kreeg je subsidie van het Rijk. En daar zat een stukje grondkosten in, maar voor de rest niks.
0: Dus voor het nee, uitkopen niet?
1: Nee, voor niks, voor wegen niet, voor wat moet er meer in? Voorzieningen, parkeerruimte, winkels, scholen. En ze wilden modern zijn, dat is niet vergeten. Hè? De Soetermeer dacht vandaar, ik ga niet gewoon door op zo'n gewoon gewoonwijk, ik wil een moderne stad maken. Dat betekende ruimte voor de auto, dat is overal een belangrijk punt groen, ruimte tussen de flats, ja. goed onderwijs. Dus dat, dat blies de zaak een beetje op en toen, dacht ze, toen kwamen ze erachter van ik moet daar misschien wel naar hoogbouw en dat had ook met geld te maken. Want de subsidie die het Rijk gaf was voor hoogbouw veel dichterbij, wat de kosten waren voor de gemeente dan voor een gezinswoningen. werden gesubsidieerd door hoogbouw, zoveel in Nederland geweest. Wij, wij moeten gewoon de hoogte in.
0: Ja. De stad wordt opgebouwd uit vier woongebieden rond een stadscentrum... ...waarin alle stedelijke voorzieningen zullen worden ondergebracht. Het is duidelijk dat voor deze enorme expansie bestaande situaties hebben moeten wijken. Hier stonden twee huizen, die zijn weg. Daar woonden ook gewoon particuliere mensen. Er stond daar ook een mooi verbouwd huis in de Laag, die is ook weg. Nou, de grijper, op een gegeven moment kwam de grijper en die nam alles mee. Behalve veel jonge gezinnen, zijn ook sommige ouderen hier graag naartoe gekomen. Een uh, twee kamerwoning, bejaarde woning. Dat hebben ze in Den niet kunnen geven en Zoetermeer wel. De nieuwbouw van Zoetermeer biedt architecten de ruimte voor experimenten, zoals deze kasbaar woningen. Ondanks de inspraak die de nieuwe bewoners bij tal van zaken hebben, blijft er toch nog wel wat te wensen over.
2: Ik vind het hier nog weinig om te zeggen te winkelen of iets dergelijks. Dit is het enigste eigenlijk wat je hebt. Leuk wel, maar erg klein. Ik zie ook wat foto's hier. Uh, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 verdiepingen.
1: Dat is al flink. Dat, wat, nou, maar dat zijn ook de allerlaatste plannen van de hoogbouw. Uh, dus um, het, de vraag van hoe komen we er nou uit. Niet alleen in de eerste twee wijkjes, maar ook met nog veel meer inwoners op een krap grondgebied. Begon... Zeg maar, langzamerhand, in 1963 zijn mensen van, moeten we niet systeembouw doen? En het aardige was, in 1963 had je een nieuwe minister, Boogaars. Misschien wel eens van gehoord. Die stimuleerde de bouw, waanzinnig. Met heel groot succes, ook met veel geld. En een van de dingen was het stimuleren van de industriële bouw. Dat stond al langer, maar dat betekende vooral hoogbouw. Want daar kon je heel veel meters mee maken. Ja? Nou, een van de bedrijven die dat leverde was de ERA... Die heeft ook in Rotterdam gebouwd en in Amsterdam en dergelijke. Dus die bouwden zeg maar meter na meter. En dat ging dus op zich ging dat goed, want het ging heel snel. Ze dachten toen ook dat het goedkoper was dan eengezinswoningen. Uh, en dat viel tegen. Er bleek dat uiteindelijk de huren toch niet zo laag werden. En dat was cruciaal. In de jaren ja. 50, 60 waren de huren echt een belangrijk politiek strijdpunt. Dus dat viel een beetje tegen. Ze hadden een mooie parkeeroplossing. We hebben nog één flat in Zoetermeer over waar de parkeergarage een daktuin heeft. Dat, dat waren er een stuk of acht.
0: Uniek zijn de tuinen die zijn aangelegd op de daken van garages, waarin voor meer dan 600 auto's een parkeerplaats is. Deze enorme tuinen, die de omwonenden vrij kunnen gebruiken, zijn een originele vorm van groenvoorziening in deze snelst groeiende gemeente van ons land. Wij hebben ook nog fietsen. En een daktuin, daar kan je dan spelen. Met een hele groot zwembadje
1: zo laag. Kan je heel leuk spelen. Het probleem was: dat kon niet uit de huur betaald worden. Dus mensen kregen naast een gematigde huur. nog enige tientjes erbij voor de garage. En je begrijpt: dat was niet echt leuk. Dus mensen gingen niet in de garage staan. Dus dat idee van luxe hoogbouw. Want het waren wel grote flats. Hoe die die tijd... groot is groot? 90, 100 vierkante meter. Ze wilden vooral voor gezinnen bouwen. Was toen, ik bedoel, even denk, je woont in, de oude, in het Oude Westen... of je woont in Transvaal in Den Haag. De sprong was waanzinnig. Ja. Met centrale verwarming. En lift. En een goed balkon. Alleen, dat viel dus een beetje tegen.
2: Ik zie hier een maquette. Ja. Waar, is, waar is dit precies? Welk deel van Zoetermeer?
1: Uh, nou, je ziet hier bovenin mooi in het zwart het oude dorp liggen. Dat is een oude terp. Dus dat is zeg maar, aan de oostkant komen van Gouda en dan gaan we helemaal door. En toen hadden ze ook, zeg maar, die oude sloten hadden ze allemaal weggetekend, hoor. Dat was <laughs> 4, 6, 65 is dit, dan hadden ze, dat vonden ze niet zo belangrijk. Nou, wat je dan verder ziet, is de dorpsuitbreiding die voor een groot deel klaar is. De eerste twee wijken met gemengd laagbouw en hoogbouw. En dan is dit Palestijn. En dit is Palestijn en dit is Driemanspolder. Ja. En dan is dit wel meerzicht, dus de eerste wijk die, zeg maar, driekwart hoogbouw zou moeten worden. En supermodern. Uh, en dit is de maquette die ze aan de koningin hebben laten zien. 1965? 90, mei 1965. Hoe? En dat was een wereldwonder. Want? Dit was een moderne stad. Ik zal het nog even laten zien. We hebben een prachtig krantenbericht uit de Volkskrant. Die hadden toen ook al voorspellend vermogen. meer over 15 jaar modernste stad van Nederland. Dat wisten ze toen al zeker. Uh, en dat, dat, ze, dat waren veel meer mensen. Er waren enorme hoeveelheden buitenlanders die op excursie kwamen, kwamen allemaal kijken. En dat was modern, hartstikke goed. Eind van het jaar kwamen de plannen voor de Bijlmer naar buiten. Dat was nog moderner, zullen we maar zeggen, of radicaler. Dus in die tijdgeest, hartstikke goed wat ze doen. Maquette is gemaakt. De koningin die kon geen kaarten lezen. Die vond dat, ja, een kaart. een wat, wat moet ik nou zien? Maak een maquette. Dus dat, dat snapt ineens iedereen. Ja. Even kijken hoor, de versie. Ze hebben vanaf het begin gerealiseerd dat het verkeer het lastigste punt was. Want hoe kom je, want er gingen heel veel mensen blijven werken in Den Haag. Dus hoe kom je van Den Haag naar Soetermeer? Hoe gaat het Noord-Zuid verkeer naar Leiden en Delft? Dat neemt allemaal toe. De NS wou nog een spoorlijntje erdoorheen. Moet je een tram hebben? Moet je, kan je een halt aan het spoor staan? Heb je bus nodig? Heb je nieuwe wegen nodig? Dat was eigenlijk het hoofdprobleem waar ze. Meer dan een jaar aan gedokterd hebben. En dat leidde tot een oplossing. Die zegt: we maken een wegenstructuur in de vorm van een H. Dus je hebt in het midden, dat heet de Europa Boulevard. Daar liggen ook het stadhuis en die ligt er in de buurt en dat soort dingen. En daar ligt het nieuwe winkelcentrum. En dan ga je naar de noordkant naar Leiden, naar de oostkant naar Gouda. En naar de zuidkant kom je op de Rijksweg, op de A12. En de westkant is een nieuwe weg naar Den Haag. Dus het was heel erg op de auto gedimensioneerd. Dat is zo gerealiseerd. En het tweede was, er zou zoveel autoverkeer komen dat de A12 dat nooit kon hebben. Dus er moest ook een trein of een tram bij. Nou, dat is een hoop gebonden geweest op een moment, de NS. Wij zijn ook van het stadsvervoer. Wat fijn. Dat werd de sprinter. Nou, die is hier dan nog iets anders getekend dan die gerealiseerd is. Maar dit staat er dus. Dus zowel de hoofdwegenstructuur als de sprinter met een kleine variatie is gemaakt.
2: Op papier leek het allemaal fantastisch... maar in de praktijk was het vooral financieel niet zo aantrekkelijk als was gehoopt. Als de eerste twee wijken bijna af zijn... wordt er al getekend aan de volgende uitbreiding. Opnieuw met veel hoogbouw, anders is het financieel niet mogelijk.
1: Maar dan gaat het mis. Flink mis. In 1965 heb je de wet ruimtelijke ordening... en dan kreeg iedereen, iedere burger de mogelijkheid bezwaar in te dienen. En die burgers gingen dat doen... Nou zeg, wat is dit nou? We hebben mooie plannen voor u gemaakt. We bouwen de woningnood weg. Mm -hmm. En dan gaat u bezwaar maken. En dat Wie waren dat dan? Uh, in Soetermeer was dat uh, onder andere de woningfederatie. Want die mocht ook daarvoor nooit wat zeggen. Maar die werden ook een beetje geëmancipeerd. En een meneer de Jong. Gewoon een gewone meneer uit, uit Soetermeer. In het dorp woonde. En die zei van, luister, er zijn veel te weinig eengezinswoningen. De grap was ook, het Rijk had net een nota afgescheiden. De tweede nota ordening. Daar stond in dat de meeste mensen een gezinswoning willen hebben. En dat wij dus vanuitgaan dat 55% of meer van de nieuwe woningen een gezinswoning zijn. En dan zie je hier te teken aan een hoogbouwwijk. Nou. Dus die meneer zegt, dit klopt niet. En het vervelende was dat hij liet zich niet overtuigen door de gemeente. Maar hij ging met zijn bezwaar naar de provincie. En daarna ging hij naar de, het Rijk, naar de kroon. En toen kwam de klat erin. Dus je krijgt vertraging, want ze konden niks bouwen, want dat plan werd niet geldig. Ja. Het tweede wat er gebeurde, dat is ook wel geestig. In 1967 werd meneer Schut, die die oude plannen bedacht had, ja. die wordt ineens minister. Van ruimtecoördeling en ja. Volksvervisting. Het eerste wat hij zegt, ik wil meer variatie in de woningbouw. Dus niet dit. En een jaar later zegt hij, ik ga alle extra toeslagen op de hoogbouw ga ik afschaffen. Toen was de lol er helemaal af.
2: En daarmee dus ook de financiering weer voor andere delen.
1: Ik werd lastig, ja. ja. Nou, dus in meerzicht hebben ze vrij snel besloten: van wij kunnen niet door, niet helemaal doorgaan erop. Wat hielp, Soetmeer had in twee jaar tijd bijna alle grond gekocht die nodig was. Voor toen vrij hoge prijzen vergeleken met de agrarische prijs. Maar in die tijd, jaren 60, hè, loonexplosie en dergelijke, begonnen de grondprijzen te stijgen. Dus Soetermeer had voor een redelijk bedrag grond in handen voor de hele uitbouw tot 100.000 inwoners. Dus er hoefden geen kosten meer gemaakt te worden op dat vlak? Precies. Dus in meer zicht hadden ze ineens wat meer ruimte voor eengezinswoningen, want je kon wat meer grond gebruiken. Ze zijn ook goed naar het plan gaan kijken. We hebben het al erg veel groen erin gestopt, hè, dat herken je wel. Eh, parkeren is misschien ook wel royaal geweest. Dus nou, toen is een deel van dat plan omgegooid naar een gezinswoning. En ze zei toen, de volgende wijken, daar komt geen hoogbouw meer. Toen was het afgelopen. En dat was overal in Nederland hetzelfde. Rond 1968 ging overal de stekker eruit.
2: Wanneer was het plan, zoals dat gemaakt is, begin jaren 60 voor wanneer was het af?
1: Um, nou, wat ik zei, de, 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 de becijferingen waren voor 1980... Dan had je dus 100.000 inwoners moeten hebben. Toen, in 1980 waren er iets van 70.000. Dus dat is eigenlijk best een knappe prestatie. Want ze begonnen heel laat. Dus de aanloop is altijd veel langer dan je denkt. Uh, dus dit was zeg maar rond 85 was het ongeveer wel klaar. Op het stadcentrum na. Dat heeft, had enorme aanloopproblemen voordat dat van de grond kwam. Uh, maar, maar je kan ook zeggen, dus deze plattegrond is rond 85 uh, vol. En daarna, Zoetermeer is blijven groeien, op hoeveel ja. inwoners zitten we nu? 125.000, 127.000. Ja. Een van de grootste steden van Zuid-Holland dus. Derde, ja. Derde van dat moeten we benadrukken, dus net iets groter dan Delft, net iets groter dan Leiden. We zitten dus nu op, uh, op een fix aantal inwoners, hoe gaat Zoetermeer zich in de toekomst, kan het zich nog verder ontwikkelen? Uh, ja, in de eerste plaats heb je natuurlijk hier ook uh, het probleem wat alle naoorlogse gebieden in Nederland hebben, dat een deel verouderd is. Dus, de, dus je moet voor een deel is dat renoveren, maar voor een deel misschien ook wat sloop en nieuwbouw met wat hogere dichtheden. Uh, een deel zit natuurlijk in de energietransitie, daar wordt hier ook al werk van gemaakt. Dus dat is ook echt vernieuwing waarbij bijvoorbeeld wooncomfort toeneemt, de woonkwaliteit hoger wordt.
2: Een van die eerste wijken is Palestijn, daar zit ook veel hoogbouw tussen. Staat die er allemaal
1: nog? Nee, meer dan uh, ruim de helft is weg. En heeft dat ook weer te
2: maken met de wens van, de, uh, de wens van, 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 van het publiek?
1: Nee, niet echt. Um, het is een voorbeeld wat, wat ook in Rotterdam heeft gespeeld, in, in de Bijlmer en dergelijke. Dat op een gegeven moment, dit gaat over woningwetwijken, uh, verslechtert uh, het woonklimaat. Er ontstaan van problemen ja, de, uh, en dan denkt men dat het slopen en vervangen door... Nieuwe woningen, voor een belangrijk deel door laagbouw of middelhoogbouw, uh, het sociale probleem oplost. Nou, dat is natuurlijk niet zo, die mensen gaan gewoon ergens anders gaan wonen.
2: Maar het heeft er in dit geval dus mee te maken dat de plannen die in de jaren 60 zijn gemaakt, niet zover waren dat ze in de, jaren, uh, in, in de
1: 21 e eeuw nog mee konden? Nou, het rare is, het ligt niet aan de gebouwen. Want als je kijkt naar die andere wijk, Driemanspolder, die is nog praktisch helemaal gaaf. He, er ligt zelfs een, een, een wijkpark in, waar, wat nog gewoon goed functioneert, een wijkwinkelcentrum. Al die uh, hoogbouwflats die staan er nog, de, voor een groot deel gerenoveerd, in de goede staat. Dus dat is net als in Ommoord, er is ook niks aan de hand, terwijl de Bijlommer voor een groot deel gesloopt is. Daar zit iets tussen, dat heet beheer en, en selectie. He, dus welke mensen komen er te wonen, kunnen ze betalen... De sleutel is vaak, wonen mensen ergens naar hun zin omdat ze dat hebben kunnen kiezen of is het bij gebrek aan beter? En in de jaren 60, 70 is natuurlijk heel veel gebouwd waar mensen bij gebrek aan beter gingen wonen. En zo gauw ze konden, gingen ze ergens anders wonen. Dus het ligt veel minder aan de stenen dan aan de andere factoren.
2: Stel dat uh, uiteindelijk nooit de stekker uit Wilsveen was getrokken of stel dat Zoetermeer nooit in beeld was geweest, hoe had het dorp er dan uitgezien?
1: Ja, ik denk dat wat ik liet zien. Ze hebben een plannetje toen gemaakt voor de groei naar 15.000 inwoners. Dat, dat dat kan. Maar dan ben je dus gewoon zoals veel dorpen doen. weer een wijkje eraan bijplakken. Uh, en dat hangt een beetje afgehangen van hoe snel de industrie zich ontwikkelde. Want dit was echt een behoorlijke industriestad. Mm -hmm. Met Nutritia nutricia en brinkers en dergelijke. Uh, en. In hoeverre dan ook nog mensen van buiten erin kwamen, dat hangt er weer af wat in de omgeving gebeurt. In het begin kwamen hier heel veel mensen uit Delft, want er was in Delft bijna niks meer te krijgen. De, de, dus de overloop, eh, zoals ook Gouda, mensen uit Den Haag weet ik wat kreeg. Dus het hangt af van de omgeving, maar ik denk dus dat je, nou dan was je misschien in de orde van Wadningsveen, noemen ze wel 40.000 inwoners gekomen. Dat zou kunnen.
2: Bij het historisch genootschap Oud-Zoetermeer is er nog een expositie over de ontwikkeling van de stad te zien. Ga naar de website oud Soetermeer en dan Zoetermeer met een S aan het begin voor de mogelijkheden om die expositie te bezoeken.
1: Historische verhalen uit heel Zuid-Holland, van de Bollestreek tot aan Rotterdam en van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl
2: Tot zover de dertiende aflevering van de Dag van Toen podcast. Volgende week blikken we terug op de hoorzitting in de Tweede Kamer rondom de Drie van Breda, 50 jaar geleden. De drie oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog zitten dan al tientallen jaren in de gevangenis, maar hebben gevraagd om gratie. En dat maakt veel los in Nederland. Als ze zijn vrijkomen en die regering,
0: of het nou aan geen acht is of niet, ik zeg dan maak ik hem af. Dan wil ik die laatste jaren van mijn leven nog gaan zitten daar. Zo is het nu. Waar dat ik mijn moeder nog kon bezoeken in de gevangenis. Ze moeten nog blijven dat ze bezocht worden. Waar dat ik mijn moeder kon bezoeken, mijn hele familie. Mijn vader die had mekaar getrokken in zijn moudhuis door die honden van die beesten. Waar dat ik ze bezoeken kon. Daar is hij geworden voor te vinden, want ik maak me kwaad, ik word wild. Maar ze mag mij er een val vergeven en ik ga naar Britaal dag En ik wil me dood geven ervoor. Mijn leven wil ik ervoor geven. Om mijn ouders, mijn hele familie en ook andere mensen die bij ons horen. Hoe noemen ze het ook weer? God, ik kan niet... De vreken, laat ik het zo. Ik heb een haat aan ze.
2: Dat volgende week. Mocht u dit nu een interessante podcast vinden, laat het dan weten aan vrienden, bekenden, familie en natuurlijk niet te vergeten de kapper. Of ga naar www.dagvantoen.nl voor meer terugblikken. Daar staat ook een compleet overzicht van eerdere afleveringen. Tot volgende week!
1: Van toen Podcast. Geschiedenis
2: uit Zuid-Holland.